0: Bienvenue sur Generative Minds, le podcast où la frontière entre l'homme et la machine s'estompe et laisse place à l'innovation. Dans un monde où chaque ligne de code peut signifier révolution, où chaque algorithme a le potentiel d'effacer les limites du possible, une question persiste. Comment l'intelligence artificielle façonne-t-elle notre avenir dans chaque épisode, nous naviguerons dans l'univers fascinant de l'AI générative, de l'optimisation des processus et de l'automatisation d'entreprise. Bienvenue sur Generative Minds.
1: On est bon. Euh, bonjour et bienvenue sur le deuxième épisode de Generative Minds. Cette semaine, Marco de De facto ou Marc-Henri. Bon, je ne sais pas comment Marco, Marco.
2: Marco, Marco. Il n'y a que ma mère qui m'appelle Marc-Henri.
1: <rire> Super. Euh, trop cool. Bah, merci de nous, nous de faire part de ta présence euh, aujourd'hui. On sait que vous avez, vous avez beaucoup de travail en ce moment chez DeFacto. Facto. Euh, euh, est-ce que tu peux commencer euh, par, euh, par te présenter pour nos auditeurs euh, Ce que fait De Facto, Qui es-tu Qui est Marco Et, euh... okay.
2: voilà. Avec plaisir. Écoutez, merci Jonathan et merci Alexandre pour m'avoir sur ce deuxième podcast, donc c'est cool. Du coup, moi c'est Marco, je suis le cofondeur technique de DeFacto. Moi, par le passé, j'ai passé 10 ans aux États-Unis où je suis parti faire un master de génie civil à la base et j'étais à saint fond de master et je me suis réorienté sur la tech. Et je suis rentré dans la tech par la data. J'étais pendant cinq ou six ans data scientist et data engineer. Et après, au fil des startups dans lesquelles j'ai travaillé, je me suis un petit peu étendu. J'ai commencé à faire du back end, de l'infra et du front. J'avais été dans mon ancienne expérience premier employé pendant cinq ans. Et suite à ça, j'avais vraiment envie de monter ma boîte. Et du coup, quand je suis revenu en France, je me suis dit que j'avais sauté le pas. J'ai passé un an à chercher des co-founders et après, je suis tombé sur Jordan Julie, qui est le co de Spendesk, et Morgan de Wana, qui bossait aussi sur Spendesk. On a décidé de s'associer pour monter euh, de facto. où l'idée, c'est d'aller faire du euh, financement court terme euh, pour les euh, PME en France et en Europe. Euh, l'idée est venue de, bah, de Jordan et Morgan qui étaient à Spendesk et qui faisaient euh, bah, des cartes prépayées ou virtuelles pour, pour les boîtes et beaucoup de... de leur qui C'est super cool d'avoir ces cartes, mais ça serait cool aussi de pouvoir avoir de l'argent de temps en temps. Et du coup, ils avaient considéré de faire ce, ce produit de financement. Et après, ils avaient réalisé que c'était un autre métier. Et donc, du coup, ils se sont dit, on laisse tomber. Mais c'était resté dans leur dans le creux de, de leur tête. Et du coup, on s'est lancé là-dessus. Euh, besoin euh, financement, c'est vraiment du besoin de... Qu'on appelle BFR de besoin de fonds de roulement. C'est l'idée, c'est pour chacune des entreprises, tu as tes sorties d'argent qui sont avant tes avant tes rentrées d'argent. Généralement, les clients ouais. vont te payer au bout de 60 jours ou 75 jours, et ça te crée des, des besoins de, de trésorerie ou des trous de financement que tu vas on va chercher de combler. Et ça tient c'est aussi un frein à la croissance à la plupart des, des PME en France et en Europe. Hyper intéressant.
0: Hyper intéressant. Je voulais rebondir moi et faire un saut dans le temps. Euh, tu nous as dit que tu étais parti au, aux États-Unis. Euh, ce qui t'a poussé à aller là-bas et est-ce que tu peux me parler de ton, de ce que tu as vu de la tech euh, dans cette, euh, dire ce, cette chimère qu'on peut appeler la Silicon Valley ou quoi euh, À quoi ça ressemble là-bas
2: euh, Alors moi, je suis parti euh, faire un master en 2012. C'était euh, ma quatrième année d'études de mon école et donc du coup, c'était pas un échange, mais c'était vraiment un, un master. Et euh, après, du coup, quand j'ai rejoint la tech, j'ai rejoint une première euh, entreprise qui s'appelait Agile One, qui, était de, qui faisait une solution de marketing euh, analytics, qui était euh, pour, euh, pour moi, dans ma tête, que je vois maintenant, pas ultra tech. C'était vraiment juste euh, des personnes qui étaient spécialisées en gestion de base de données et en query SQL et qui avaient réussi à créer un produit de genre d'analyse. Okay. Et ils avaient plugué un petit euh, un petit dash devant, un peu à la Looker ou à la, la MetaBase. Ils vendaient ça. C'était le début, un peu des, des Big Data, des trucs comme ça. Euh, et après, moi, ce que je retiens beaucoup, c'était euh, ma deuxième expérience, c'était donc dans du partage de voitures. Et là, dans euh, un peu dans les des génies du hardware et du software. En gros, c'était des mecs qui ont créé des boîtiers qu'on projetait dans les voitures. Après, on pouvait l'ouvrir avec son téléphone. Et c'était. Ok, non. Pas, non, okay. On, okay. Équipait, les, on, est, on est équipait en France uh, Drivey. Euh, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, je que C'était Nuke. qui faisaient le, le hardware pour eux. Et uh, c'était hyper. Uh, là, c'était vraiment le futur en mode, bon, bah, vas-y, ta voiture, maintenant. Tu Et c'était chez la eux, planche, eux en ou tu
0: étais euh, un engineer, du coup C'était là-bas non,
2: euh, non, après, c'était dans. dans euh, en gros, cette boîte-là, elle euh, s'est fait racheter par Zipcar. Ouais. Euh, où je suis resté euh, six mois. Il y a pas, j'ai rejoint ton premier employé, ouais, le deuxième employé, à, genre plutôt techniquement, euh, à quelques jours près, euh, d'une d'une boîte qui s'appelait euh, Clear Metal et qui était juste elle dans la logistique. Qui était une, euh... bah c'était aussi pareil, c'était un cliché de startup. C'était euh, trois trois grass students de Stanford qui pendant ouais. leur cours avaient fait un cours d'entrepreneuriat, qui avaient pitché leur idée, qui avaient eu euh, des euh, un financement. Euh, pendant leur graduation cérémonie euh, qu'ils avaient fait devant des, devant des vices. En général, général c'est quand en
0: fait. même une bonne histoire. Hein. Ouais, général, ouais, c'est une cool. bonne histoire. Ouais, c'est cool. C'est cool. cool. Et euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce rôle de founding engineer On a rencontré pas mal de gens qui ont ce titre parfois, j'allais dire. Mais dans les faits, est-ce que tu dois directement, euh, pour rentrer un peu plus dans, dans, dans l'aspect technique, euh, est-ce que, est que tu dois euh, directement te mettre au rang de manager, en fait, même si tu n'as pas forcément des gens à manager en soi mais euh, apporter cette vision même en tant qu'employé qu quoi euh, ça se traduit par quoi en fait parce que je trouve que c'est très technique et à la fois il faut quand même avoir la vision des, des founders euh, c'est assez intéressant je trouve
2: bah oui exactement euh, le... Bah, le tout début c'est je pense la partie de la, je dirais, la plus dure parce que tu as triple casquette euh, au tout début tu es à la fois en mode tu dois faire la user research pour euh, savoir euh, grosso modo pas construire de la tech pour de la tech et qui sert à rien et vraiment comprendre l'utilisateur et se dire, bon, c'est quoi le, un bon MVP qui n'est pas trop simple mais aussi euh, assez, assez costaud pour pouvoir grossir. Tu as l'enjeu de créer ton équipe qui est vraiment, le, je pense, de loin le plus dur de se dire, bon, bah, en fait, il euh, faut que je recrute des personnes et au tout début, bah, tu n'as rien et convaincre des personnes de, de rejoindre rien, c'est souvent compliqué. Ouais, c'est facile. Ouais. Et, euh, et après, tu as bah, faire le, le, en rôle quand tu crées un peu les jalons de ton, de ton, de ton, de ton de ta, les bases de ton archi, les bases de ton infra, les bases de genre, bah, tout, euh, toutes les fondations. Et euh, sur ça, ce qui est dur, c'est que tu te vois prendre des décisions euh, <rire> méga, méga, méga importantes et tu en fais euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours et tu dis, bon, bah, j'espère que je ne suis pas en train de me tirer une balle de, dans le pied. Est-ce que Mais, tu penses euh... que c'est ce
0: genre d'expérience qui t'a poussé aussi à entreprendre et... Est-ce que tu penses que aussi c'était la bonne école pour euh, maintenant endosser ce rôle de CTO qui est je trouve euh, vachement enfin même euh, indispensable à une startup surtout en ce moment et dans la tech mais est-ce que tu penses que voilà cette expérience de founding engineer euh, elle te permet de step up aussi d'un point de vue euh, maturité aussi dans ce domaine
2: bah, je, je dirais oui. Donc, attends. quand tu dis Fondation Niger, tu passes de. Bah, de le, fait
0: employé, ouais, ouais, le fait d'être ouais. premier employé dans une boîte et de se dire, bon, bah je suis obligé de me mettre à la page directe et maintenant d'être CTO euh, d'une très belle startup est-ce euh, que tu penses que ça t'a permis de faire des erreurs, j'allais dire en amont, en fait, que, que maintenant tu arrives à corriger un peu plus rapidement quoi
2: Moi, surtout, le, le plus gros truc que je retiens, c'est deux choses. C'est. Euh... Euh, le, ça enlève le stress euh, de, ou la peur de l'incertain. Euh, donc en fait, euh, tu sais pas trop euh, quand tu commences euh, qu'est-ce qui va vraiment backfire, vraiment ultra vénère et euh, des trucs qui en fait qui, tu te dis que c'est ultra grave, mais en fait tu t'en fous et ça va pas, ça va ouais. pas du tout être grave. Et deuxième point qui je trouve qui est intéressant, c'est de toujours euh, comprendre. Euh, en gros, la situation actuelle dans laquelle tu es. En gros, c'est comprendre qu'au tout début, bah, tu as des enjeux de trouver ton premier client, de lui shipper un premier truc pour avoir des premiers feedbacks. Et le seul truc important, c'est ça. Après, tu as une phase un peu plus de consolidation. Après, tu as des phases... Et en gros, le développement d'une startup, c'est quand même beaucoup de l'exécution où toutes les boîtes, même si elles ont des produits différents, même s'ils ont un go to market différent, c'est fondamentalement souvent les mêmes phases qui s'enchaînent et avec à chaque coup des enjeux particuliers. Et en fait, quand tu sais euh, tu l'as déjà fait une fois, bah, tu dis bon, bah je suis là, euh, je ne vais pas me stresser sur euh, des ouais, choses qui sont pour plus tard. Et ça, c'est ouais, assez rassurant cool. et ça te permet de, de, de te concentrer sur ce, que, sur ce que tu dois faire.
0: Et coup, si on devait parler de ton rôle maintenant en tant que CTO de chez DeFacto, euh, comment tu penses que ton expertise en tech, en ML, ce genre de choses, machine learning, euh, comment tu as réussi à à façonner, à ne pas rester, j'allais dire. Je trouve que ce qui est assez complexe, si je m'explique, dans la tech, c'est que les gens qui font de la tech aiment la tech. Et en général, au plus tu prends de, de l'aspect managérial, au moins tu en fais, je trouve. Et comment tu arrives à influer aussi, toi, ton, ton expertise là-dedans euh,
2: Ouais, C'est bah, une bonne question. Euh, bah... Honnêtement, c'est vrai que bah, on code tu codes de, de moins en moins plus avance. Euh, moi il y a toujours la, part, la, la différence entre CTO et CTO co-founder euh, où tu mmh. en fait en euh, tant que co-founder, tu as des responsabilités qui peuvent être un peu euh, différentes de CTO et euh, CTO bah, comme tout le monde tout le monde le dit toujours mais c'est un rôle qui est undefined dans le sens où tu tu peux être des sites ultra techniques, des sites ultra orientés euh, public facing, euh, branding, euh, faire une, créer une marque employeur Tu peux avoir des sites qui sont à l'inverse ultra techniques et qui vont s'appuyer sur un VP engineering. Euh, moi, j'aime beaucoup rester euh, proche euh, de la tech dans le sens où moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le, c'est le en gros l'archi et le modeling en gros c'est de dire okay, c'est quoi la vision l'ensemble c'est comment c'est quoi les différents composants qui vont s'articuler entre eux pour répondre un peu à la vision future qu'on a dans deux trois ans de de facto pour être une sorte d'infra de, de crédit as a service où les personnes pourraient juste utiliser des briques de scoring juste des briques de, 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 de sourcing ou de connexion de données ou de recollection et bah bah, on va toujours être là pour euh, comprendre un petit peu, revoir les, les spectres euh, techniques et design, pour s'assurer qu'on avance vers cette, vers cette vision long terme. Et, euh, et, et après, moi, le dernier point que j'aime beaucoup, euh, c'est que euh, je suis très content d'avoir commencé par la data, euh, parce qu'en fait, ça te, ça te donne un, un mindset de data-driven et de se dire, bon, bah, en fait, ça beaucoup de souvent de quantifier un petit peu, bah, euh, les pain points ou les, les enjeux avant de se lancer dans un refacto ou de, avant d'améliorer un système, se bah, se dire bon, okay, est-ce qu'on est capable de baquer ça avec euh, des, de l'information ou ouais, des données euh, pour ne okay. pas faire euh, trop de tâches bon, C'est un ouais. peu vague comme question, donc ma, non, ma réponse non, est un ouais. peu vague.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, je suis d'accord, elle est assez complexe. Et comment, au sein de, de votre boîte, là, vous intégrez euh, le ML dans vos solutions de financement pour les, pour les crédits, etc. Comment ça se passe Alors, Du
2: coup, du coup genre, le genre... Euh, nous, notre enjeu, euh, c'est, on fait du landing in session. Donc, euh, notre enjeu, c'est de se dire un utilisateur qui va arriver sur la plateforme, il, nous, il, il, en fait, il est en ligne, il regarde, il a un besoin de financement, et on veut lui pouvoir lui garantir que dans la même session utilisateur, il va, il va avoir sa réponse à la fin de est-ce qu'il va être euh, éligible ou pas à un prêt de 10 000 euros ou de, ou de euh, 15 000 euros. Et pour faire du temps réel dans l'industrie, c'est pas trop le cas. Avant, comment ça marchait, c'est de demander des liasses fiscales ou des papiers qui étaient envoyés après qui étaient revus par des, des humains. Et nous, on s'est dit, bah, en fait, le, les, la data et le ML ça offre une possibilité d'automatisation de ces étapes. Pourquoi Parce qu'en fait. Euh, à partir du moment où la personne a accès aux données, il n'y a aucune information gain. En gros, tu ne gagnes pas d'informations à attendre du temps. Et en fait, tout l'enjeu, c'est comment tu automatises euh, genre l'extraction des, des KPI qui sont moins clés et après, comment tu prends une décision. Et ça, c'est un setup parfait pour le, tout ce qui est ML. Euh, on n'a pas commencé par du donc, ML du machine learning pur. On a commencé au ouais. début plus par des approches statistiques. Pourquoi on a commencé ça Un, c'est moins black box. Ça permet de mieux comprendre. Deux, c'est plus rapide à, à itérer. Et trois, c'est plus compréhensible, ouais, c'est un, un peu le côté black box, c'est en fait, on comprend plus facilement ce qui se passe. Et du coup, ça nous permet de juste euh, garder le contrôle. Et on n'avait pas aussi au tout début, quand on s'est lancé, on n'avait pas assez de, de, de jeux de données. En gros, euh, bah, en fait, quand tu n'as jamais prêté, bah, en fait, euh, des approches ML, c'est soit tu achètes des, des sets de données externes euh, que tu trouves euh, dans, dans l'industrie, soit on. Euh, bah, soit à temps et du coup nous on n'a pas voulu prendre des sets externes parce que moi je crois beaucoup au fait que euh, dans, en tout cas, dans le monde du landing c'est la, des, des boîtes qui font du prêt euh, très très court donc euh, de 30 jours ou 40 jours il y, a, il y a très peu qui font ça dans l'industrie mmh. il y a beaucoup de personnes qui font du landing mais qui sont sur des longues durées et en fait l'enjeu de solvabilité d'une boîte ou, ou l'enjeu euh, de solvabilité d'une boîte est très différent à horizon un an ou trois mois de, quand du court terme, c'est beaucoup plus sur la liquidité de la boîte. En gros, euh, quelle est la, la, la quantité de cash que dont la personne euh, dispose, plutôt que sur des, des un peu des, des bilans comptables ou stratégiques donc, de la boîte.
0: À quel moment vous faites le pas euh, statistique, j'allais dire, vers machine learning Est-ce que euh, est-ce que c'est à partir de je sais pas moins de 100 taille 100 de données Ouais,
2: taille ça. De, taille, de, taille de, En gros, c'est dès qu'on a eu 10 000 prêts. En fait, nous, on a euh, du coup dans le landing, euh, bon, toujours deux cuillères. Hein, euh, c'est on fait euh, du landing où on a un taux de, euh, genre, euh, le taux de défaut, il est autour de. On va, on va schématiser ça autour de 1%. Donc, en gros, quand tu fais euh, genre 1000 prêts, bah, du coup, avec 1%, tu te retrouves avec 10 prêts qui font défaut. 10 prêts euh, qui font défaut, c'est pas du tout assez gros pour faire des trucs statistiquement ouais. euh, significatifs. Du ouais. coup, tu dis ce serait cool de monter un petit peu euh, avant d'avoir une première, une première chose. Du coup, nous, on a attendu de monter à 10 000 prêts euh, faits pour pouvoir commencer à introduire le, le machine learning, même si c'est encore un statistiquement euh, plus faible. Et là, maintenant, on est plutôt autour de 50 000 ou 60 000 prêts, ce qui commence à faire des, des jeux un peu plus euh, plus élevés.
0: Et ce qu'on appelle machine learning chez vous, c'est quoi? Ça, ça correspond à quel genre d'algo? Est-ce que ça va C'est vraiment euh... juste
2: des algos de classifiers ou de, de régresseurs okay. classiques, quoi.
1: Juste pour bien vraiment, tu parlais de statistiques au début. T'as par statistique exactement, c'était quel, quel type de...
2: Donc, c'était euh, l'idée euh, euh, qu'on s'est dit à la base pour, euh, pour faire du... Bon, L'enjeu le, pour nous, c'est de scorer une boîte et de dire en fait combien on va prêter à une boîte, euh, jusqu'à combien on est prêt à prêter une boîte. Donc, la première étape, c'est de faire un profil de risque. Et ce profil ouais. de risque, euh, on, allait, euh, le, on utilisait en gros, euh, deux concepts pour schématiser. Et on crée un score euh, d'encre euh, basé un peu sur euh, la l'industrie l'âge de la boîte euh, genre le nombre de directeurs, euh, le nombre d'employés et donc ça on avait fait un peu euh, genre une un clustering un peu grosso modo de telle boîte dans telle région à euh, euh, dans telle industrie, c'est un score de temps. Et après on a on, on a pris euh, on avait accès aux données financières et sur les données sur les aspects sur les données financières, on a extrait, extrait pas mal de KPI. Donc, en gros, je sais pas, ouais. c'est quoi le revenu C'est quoi la cash balance C'est quoi le trend de, de, de ta cash balance sur ton compte en banque C'est quoi le nombre de transactions déclinées que tu as ou rejetées des personnes qui essaient de prélever sur ton compte et qui sont rejetées. Et pour chacune de ces KPI en fait, si tu tu plotes la distribution de cette euh, KPI de cette KPI euh, sur toutes tes boîtes, tu regardes en fait qu'il y a des parties qui sont significatives ou pas pas significatives. Donc en gros quand tu es au, au centre de tout le monde, bah tu dis en fait il euh, y a aucun signal spécifique à ta boîte euh, ici, tu es juste dans la norme et à l'inverse, à des moments tu es sur euh, es soit, en gros dans un ce qu'on appelait des notes positifs ou négatifs, soit ça des, genre le fait que tu aies beaucoup, beaucoup de cash, ça, te, ça nous rassure. Ou à ouais. l'inverse, si tu n'as pas du tout du tout de cash par rapport aux autres, bah, ça, nous, ça, nous, ça nous fait peur. Et du coup, on a pu se un système comme ça, un peu de.. de un, un système de points euh, où tu attribuais des points en fonction de où tu te positionnais sur des distributions euh, statistiques. Et Donc, ce que vous faites en ce
0: moment là, c'est pour revenir là-dessus, juste, moi je sais que j'ai des potes, par exemple, qui ont travaillé chez IOCA. Je ne sais pas si ça te parle, iOCA. Donc, ils font aussi du micro-lending, mais ce n'est pas du tout en France, ce n'est pas du tout dans votre marché, etc. Mais je sais qu'ils avaient vachement de mal parce qu'ils devaient constamment aller chercher l'état de l'art, en fait, parce que c'est quand même un sujet qui est assez bien fourni, créditrice quand même, enfin, je ne t'apprends rien. Mais du coup, je me disais, est-ce que votre équipe machine learning, c'est de facto, passe son temps à aller lire des papers et se dire, bon, bah, il y a ce paper-là qui est sorti, on va essayer d'implémenter l'implémenter Comment ça se passe
2: euh, un peu plus récemment. Euh, bah, en fait, euh, dès qu'on a commencé à faire vraiment des approches euh, machine learning, on commence justement à. à, à, à voilà, le, le landing ça existe depuis la, la nuit des temps et euh, des boîtes, les banques euh, qui sont équipées euh, depuis ouais. euh, ont été quasiment les premières à s'équiper euh, de, de logiciels informatiques euh, dès le début. Euh, bah, du coup, ils regardent ça depuis euh, de, depuis toujours, donc c'est quand même assez bien documenté. Donc ouais, non, ouais, on passe euh, genre on regarde de plus en plus les articles, les états de l'art. Euh, ouais. Et on combine aussi. Et là-dessus, vous avez de... un process
0: Tu as un process là-dessus où tu te dis, euh, je ne sais pas, on se fait euh, un meeting par mois, où en fait, on va essayer de review des papers, ou c'est assez. Euh, non, c'est plus euh, simple, euh,
2: Quand on se dit qu'on veut faire une itération, au moment où on se dit qu'on fait une itération, avant de lancer dans l'itération, on fait, on fait de la recherche. OK. OK. Et après, et après moi, pour le machine learning, le, le point qui est pour moi le essentiel, vraiment essentiel, c'est euh, poser, se poser la bonne question. Donc, en gros, c'est comment tu modélises la question à laquelle tu veux répondre et sur quoi tu veux appliquer le machine learning et tu veux t'assurer que tu as des données pertinentes pour faire cette euh, décision. Et euh, tu vois, pour nous, ça peut être, euh, nous, les, les grosses questions qu'on se posait, c'est, OK, si on fait un profil de, de, un score, ce score, il reflète quoi? Il reflète euh, la, la probabilité qu'on, que si la personne, fait un, fait un prêt de 5,000 balles, il nous rembourse ce prêt de 5,000 balles sous 30 jours. Mmh. Est-ce qu'on essaie de prédire si elle va faire faillite dans les six prochains mois ou dans la prochaine année Est-ce qu'on cherche à prédire en gros, c'est quoi son besoin financier Donc, on, on fait juste un truc de classifier, c'est qu'on va, son besoin financier. Est-ce qu'on cherche à… Bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est en gros fondamentalement ouais, là, bien sûr. la grosse question, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que tu décides de, que je veux faire. de prédire ouais. quoi
1: et euh, est-ce qu'à horizon moyen terme, long terme, vous voyez, d'implémenter de, des LLM ou pas du tout dans votre, euh, dans votre produit euh, ça, donc Par exemple, pense... l'avantage d'utiliser l'IA générative chez DeFacto pour le, le credit scoring quoi. Euh, nous, on pense plus euh, l'utiliser dans du
2: pré-processing de data. Euh, des exemples que tu peux avoir, c'est de la classification de transactions ou l'extraction d'informations euh... Euh, d'informations contenues dans des, bah, je sais pas, sur, des, sur des factures ou que, que, que euh, pour lesquelles tu as utilisé un OCR et tu peux juste extraire euh, certaines uh, informations. Euh, on ne va clairement pas, c'est euh, quasiment sûr à 100% ou 200%, euh, créer notre propre LMM puisqu'on n'a clairement pas assez de données pour faire des trucs euh, euh, intelligents euh, euh, à, à ce niveau. Euh, on le... Et après, on pose plus utiliser... Bah, le... On le, voit, on le voit je le vois comme une technologie qu'on qu va utiliser à d'autres endroits mais pas pour vraiment le, sur l'aspect prédiction quoi
1: okay. Donc pour optimiser du coup vos, vos process c'est ça d'aller ouais. plus vite sur certaines certaines étapes
2: ouais toi typiquement un truc qu'on qu regarde c'est euh, vu qu'on récupère les, les transactions bancaires bah en fait euh, sur les transactions bancaires, tu vois que c'est l'URSAF qui t'a prélevé, ou tu vois que c'est euh, que tu payes, je euh, sais pas Total, ou euh, ton fournisseur, tes euh, électricité. En fait, le, les, les mêmes ils savent très bien qui c'est l'URSAF, ils savent très bien qui c'est Total, et en fait, du coup, ils peuvent très bien comprendre, bah ça, cette euh, cette transaction, c'est une, euh, c'est le, euh, le paiement de mes taxes, c'est le paiement de mon salaire, ou c'est ça. Et du coup, euh, c'est quelque chose qui est plus dur pour nous à faire si tu pars de zéro, quoi d'un
0: point de vue, euh, un point de vue euh, encore une fois managérial et CTO des LLM, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus complexe de les implémenter en industrie. Euh, tu peux faire jouer -jou avec euh, sur, un, sur un notebook ou n'importe où, mais j'ai l'impression que c'est quand même, on a moins cette, euh, comment dire, ce consensus de se dire euh, pour les implémenter en entreprise, on va faire ça, ça, ça et ça, parce qu'en vrai, on ne sait pas vraiment comment les contrôler. J'ai l'impression euh, de manière efficace. J'aimerais bien. En ouais,
2: Ouais, c'est euh, sûr que c'est dur d'introduire. Les... Nous, nous, on l'a introduit, donc euh, on utilise les, euh, la feature de Intercom où ils ont un peu activé, j'ai oublié le nom de la, la feature, mais sur laquelle ouais. tu peux brancher toute ta knowledge base et tes App Center, pour que les, les personnes euh, en fait, puissent euh, auto répondre et euh, s'auto-répondent les cas de support puissent être euh, auto répondus Et du coup, ça, ça on a okay. plutôt des bons résultats euh, là-dessus. Euh, et après… Euh, Ouais, et après, euh, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est quelque chose <rire> qui est quand même un peu plus dur. Euh, c'est pas encore... Euh, je pense que ça fait euh, allez, six mois, un an qu'on découvre cette technologie et qu'on on sait qu'on qu peut ah, l'injecter ouais. partout. Et on est encore pas sûr en à 100% de... vous,
0: Je me dis, euh, quand, tu, quand tu manies de l'argent, euh, t'as pas envie d'avoir trois, euh, quatre transactions qui passent à la trappe ou tu vois, des trucs où tu te dis bon... Bah, ah, bah c'est sûr. Ouais, donc euh, non, non, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et, l'évolution de la recherche là-dedans, là je sais que ce n'est pas forcément ton sujet, mais comment tu le vois, Tu penses que, tu penses que est-ce que déjà tu penses que les LLM sont, euh, sont une bonne avancée technologique Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise avancée, mais euh, quel est ton avis sur ça Parce que ça fait quand même pas mal de bruit en ce moment, la preuve, tu vois, on en parle aujourd'hui je me sens un peu obligé d'en parler parce que euh, tout le monde en parle et, et ça fait pas mal de buzz. Mais d'un point de vue techno et d'un point de vue industrie, euh, j'aimerais bien avoir ton avis sur est-ce que tu penses que ça va vraiment te régler pas mal de problèmes ou pas forcément quoi. Euh,
2: moi, le LM, je le vois un peu comme euh, euh, les avancières un peu technique ou technologique qu'il y a eu euh, par le passé, qui peut être euh, genre Internet avec euh, l'échange d'informations euh, en temps réel euh, rendu possible ou les bases de données qui te permettent le stockage et l'accessibilité de ton, ton information euh, quand tu veux à, à des grandes échelles. Là, tu as un outil qui te fait euh, juste la génération de contenu, que ce soit euh, genre euh, images ou euh, contenu de texte et bientôt demain euh, la parole. Et la génération de contenu, c'est la base de beaucoup, beaucoup de métiers euh, dans une entreprise. Du coup, au même titre que stocker les données ou changer des informations par avec Internet, ça, tout ça a changé fondamentalement comment ça est processé. Bah, le LLM, ça va fondamentalement euh, tout discuter. Ouais, ouais, et, ouais. Euh, et ça va être euh, la, les plus grosses euh, applications de, de, du LLM. Ça sera dans un premier temps pas du machine, machine learning. Ça va être euh, vraiment... Bah, verticaliser sur des use cases de, bah, de support ou de productivité d'outils de, internes euh, ou, euh, ou de sales ou de bref marketing. Bref. Hyper intéressant
0: ce que tu dis parce que en j'essaie fait, de lire entre lignes. En fait, tu nous dis que potentiellement le plus gros use case d'LLM ça va être en interne quoi, sur l'efficacité, la productivité interne d'une boîte. Quels sont pour toi les premier euh, use case que tu verrais euh, l'implémentation de ces LLM là pour automatiser pas mal de tâches ou ce genre de choses par exemple. Bah je,
2: ouais. je faisais un, hier soir j'étais à un event avec euh, Gabriel de Dust euh, qui est une boîte ouais. euh, qui, euh, qui, euh, qui se lance ouais. et euh, il, faisait, il faisait un peu les démos de, de tous les assistants donc euh, Dust ça, fait, euh, ça essaye de partir du principe qu'une base il a, de boîte ils ont euh, différentes sources de données euh, ça peut être leur, leur code base ça peut être leur Slack channel ça peut être euh, leur notion avec la knowledge base et ces sources de données. En fait, si tu vas greffer des LLM, tu peux te créer plein d'assistants pour avoir des comptes rendus, des genre des comptes rendus d'incidents qui a eu, des, des explications de la code base à, à des personnes qui sont non tech, euh, des, des guides RH euh, qui peuvent t'expliquer comment les, les toutes les procédures RH marchent dans ta boîte, et tu es capable de, de créer euh, plein d'assistants qui sont disponibles sur Slack ou qui sont disponibles sur euh, dans ton Gmail ou n'importe où, et, et que ça, ça a, en fait énormément euh, ça va vraiment booster la productivité de, de tous tes, euh, tes employés quoi.
0: C'est hyper ouais. intéressant. Et euh, alors je sais que ce n'est pas forcément euh, le sujet aujourd'hui, mais est-ce que tu penses qu'une boîte comme Dust, euh, tu serais à même de l'implémenter dans, dans vos process à vous? Euh, je me dis, tu vois, euh, moi, d'expérience, combien de fois ça m'est arrivé ou rien que quand, quand tu fais de l'onboarding où tu dois passer. Euh, à peu près 3-4 jours à aller friner dans le notion, aller voir des milliards de, de, de pages notion qui n'ont pas forcément été clean et ce genre de choses. Euh, Est-ce que tu penses que pour ces aspects-là qui sont plus de l'humain, voilà, onboarding, onboarding, ce genre de choses, euh, ça va être intéressant pour vous de les implémenter rapidement en fait. Euh, oui, je
2: pense que je ouais. qu'on va vraiment on va vraiment essayer et puis euh, mais au pire ça marche pas très bien à se passer Ouais. <rire> ouais. <rire> mais moi je pense euh, moi, beaucoup j'y crois j'y crois beaucoup à ça. Genre euh, ça se fait
1: tu connais personnellement ou pas les, les fondateurs de Dust euh,
2: Non, bah, je, les ai rencontrés, euh, je les ai rencontrés récemment. Mais okay. euh, on a découvert qu'on était à San Francisco au même moment et qu'on ouais. connaissait plusieurs ah, personnes cool. en commun. Donc du coup, euh, c'est toujours marrant. Ah, c'est ça que je demander,
1: monde, ouais. malheureusement.
0: <rire> <rire> en fait,
1: Est-ce euh, est que tu peux nous dire en quoi l'utilisation du ML est... Euh et euh, de, du machine learning de manière générale a, a impacté euh, le, le UX euh, chez, chez de facto enfin l'expérience utilisateur de vos clients
2: bah, je dirais juste euh, donc, je vais reprendre le premier point que je vous ai dit c'est la capacité de répondre en temps ré euh, en temps réel euh, aux besoins de, de financement en fait sans ça tu peux pas faire cette euh, ce, tu peux pas le faire et, euh, en gros les, les banques euh, ce qu'ils vont faire ça va être... Euh, du rule engine de si tel critère si, euh, tels critères, si le, euh, ils vont pas, ils vont prendre des, des, bon, ils vont faire des approches de validation avec des des, des règles euh, engins donc on va, ils vont chercher à automatiquement décliner euh, certains cas en gros typiquement quand toi tu fais un prêt bancaire si tu fais un taux d'endettement supérieur à 33% bah, si tu dépasses ça c'est sûr que ça passera pas et en fait quand tu fais et une fois que ça a validé bah, en fait tu vas avoir introduire un human in the loop qui va revoir ton cas euh, manuellement pour après répondre au bout de donc si les montants sont pas trop, trop, trop faibles et que la personne a le droit d'approuver, bah, elle va approuver au bout de 24 heures. Sinon, ça va passer en crédit committee qui va prendre euh, une semaine. Et en fait, euh, bah, nous, on avec, avec les mails, on, 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 pour chaque demande de prêt, on, on calcule une probabilité de défaut et on se met euh, des, des seuils qu'on est capable d'augmenter ou diminuer selon les journées et de faire automatiquement passer euh, nos prêts.
0: C'est intéressant. Et, et du, du coup, et ça donc... ça permet
2: d'avoir une, une... Ça nous permet de répondre en temps réel. Euh, à nos clients.
0: Okay, C'est très, cool. C'est très très cool. Et d'un point de vue, euh, euh, moi, je, je t'aime bien rentrer surtout sur, en fait, sur l'aspect day-to-day. Est-ce euh, que tu as une routine pour te, pour te maintenir à jour de ces sujets -ce que, euh, euh, Comment tu fais en fait Parce que je sais que comme on, on s'est dit au début du podcast, tu codes de moins en moins. Euh, mais comment tu fais pour euh, ne pas, j'allais dire, vieillir dans dans tes connaissances, dans ta façon de procéder, parce que forcément, tu es moins dans l'opérationnel, j'imagine, euh, au potentiel CTO qui nous écoutent ou VP Engineering ou ce genre de choses. Euh, à ton avis, comment tu peux essayer de maximiser ton temps pour ne pas devenir euh, obsolète Le mot est très fort, mais c'est fait exprès.
2: <rire> non, c'est un bon point. Euh, bah, c'est vrai que tu te sens devenir euh, obsolète sur certains aspects et après, tu gagnes en maturité euh, sur, sur d'autres. Euh, moi, je, ce que j'aime beaucoup, c'est de parler avec euh, d'autres euh, d'autres CTO. Donc, euh, j'ai un peu d'une routine où je vais euh, échanger. Euh... Je dirais une fois tous les quatre mois avec euh, cinq, six CTO avec qui on échange régulièrement pour voir un petit peu c'est quoi leur enjeu, qu'est-ce qu qui se font, euh, qu'est-ce qui se passe sur cette, mmh. euh, certains euh, aspects. Moi, j'ai ma copine euh, qui a la chance d'être à Google, euh, justement, euh, dans le département de magie oui. d'IA, et ouais, sur les sur les bien. LLM. Et donc du coup, euh, j'arrive à me maintenir un tout petit peu à jour sur cette sur cette, euh, cette partie-là. Euh, et, euh, et après, c'est le. De c'est le, le point que euh, la tech c'est infini niveau euh, niveau connaissance savoir et euh, faut juste rester curieux et en fait quand tu rencontres euh, je sais pas tu as la chance ou aussi d'avoir euh, beaucoup d'ingénieurs euh, sous toi qui ont vu plein de choses euh, différentes et de, bah, en gros, bah, de leur parler de d'essayer de, de de partager un petit ouais. peu leur expérience avec un. et euh, en gros, beaucoup beaucoup de connaissances moi je suis pas très euh, je suis pas trop allé en ligne il y a, et à Regarder des, des blogs et apprendre comme ça, je suis très plus en mode, je, pardon, je suis plus, euh, si je dois faire une tâche, bah, je vais me renseigner au moment où je dois faire la tâche. Euh, je sais pas okay. exemple, au début de la boîte, j'avais jamais fait euh, d'infra et je voulais avant avoir une, une replateforme as à, a à service, donc euh, j'ai voulu mettre Terraform et je n'avais jamais fait ça avant et à ce moment-là, bah, j'ai genre… Ouais. Tu offres, tu ouvres On Internet, tu, maintenant tu prends un chat GPT, tu fais comment je pars, où commencer pour avoir ça, et euh, normalement ça devrait bien se passer.
0: Donc tu penses qu'en fait, le, 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 en fait, tu trouve que le cliché des gens qui ne sont pas forcément dans la tech ou qui n'ont pas forcément ce côté euh, manager, euh, CTO, etc., ils peuvent se dire que le CTO c'est le meilleur rangé de la boîte. Euh, dans, ce que je veux dire par meilleur rangé, c'est la personne qui colle le plus, alors que ce n'est pas forcément le cas. Euh, Malheureusement, que, non. Que... Ouais, ouais. Non, mais c'est pour ça. En fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est le métier qui évolue le plus, je pense, avec le temps dans, une, dans, la, dans la vie d'une boîte. Quelles sont pour toi, tu vois, les trois, quatre qualités où tu te dis, bon, bah si j'avais pas ça, ce serait un peu plus compliqué pour moi de, de réussir dans le métier plutôt de m'épanouir aussi
2: euh, Ben… Bah... Moi, alors… Euh... Il y a une qualité du, euh, que, genre, une chance par, par mon parcours, c'est avoir une sorte de 80/20 sur tous les aspects différents de la tech, donc que ça soit euh, infra, que ce soit data, que d'attaque, soit back, que ce soit front-end, euh, et même que ça soit euh, un peu process d'équipe. Euh, en fait, d'avoir cette compréhension de, je dirais un peu superficielle, mais genre à 80% ou 90% qui te permet en fait d'être opérationnel et pertinent. Donc euh, c'est le côté plus ouais, plus ça je pense que c'est un truc qui est essentiel pour un CTO euh, si, si tu es juste très bon dans un seul domaine ben bah, en fait euh, tu vas pas être capable de faire une vision d'équipe et de faire tous les départements euh, essentiels pour ta boîte. Euh, après moi le deuxième point c'est ce qui est souvent très très dur pour un CTO co-founder au tout début c'est de c'est de les genre let go your lego », quoi, c'est de se dire euh, j'ai construit euh, telle partie maintenant telle partie je, je sais pas. moi j'ai par exemple j'ai construit un à mon ou euh, la brique de paiement et à un moment se dire bah je vais plus du tout y toucher il faut que je la transfère à un de mes, à un de mes employés pour qu'ils prennent euh, l'honneur là dessus pour que genre toi tu commences euh, passes plus de temps à réfléchir sur d'autres sujets euh, plus importants dans la boîte du coup euh, cette capacité de faire confiance euh, est, est important en tant que euh, CTO. et je me rends compte que j'ai oublié ta question c'était trois les trois les quatre qualités pour un CTO, pour euh, pour être bon dans son métier. Euh, et après, moi, je dirais, voilà, le dernier, je, ce serait la vision, euh, vision long terme, en gros, d'être capable d'articuler euh, où va la, solu la, la solution tech euh, dans un an ou dans, ou dans deux ans et être capable d'aligner les équipes derrière.
0: Ah, C'est très, très cool. Et je voulais rebondir sur ton second point qui disait euh, faire confiance euh, je trouve que, alors là, pour le coup, ce n'est pas forcément un mythe, mais les processus de recrutement pour la tech sont parfois très lourds, euh, très chargés. Euh, Est-ce que déjà, ils le sont chez DeFacto Et en fait, ma question, c'est plus comment tu fais confiance euh, et comment tu assesses quelqu'un avant de le recruter. Est-ce que c'est uniquement sur... Euh... Sur des, des problèmes tech, est-ce que ça va être plus sur du fit humain Est-ce que c'est un peu des deux Je trouve que c'est le recrutement tech est quand même assez complexe. Et moi, euh, j'ai déjà vu ouais. euh, dans mes expériences passées bah, des gens où je me dis Putain, ils sont super bons, en fait, ils étaient que bons en entretien. » Tu vois, en fait, après, c'était une catastrophe. Euh... Ça, bah alors dur. nous euh,
2: moi mon seul podcast que j'ai fait c'était sur un truc de recrutement parce que euh, on, okay. on nous disait qu'on faisait n'importe quoi en recrutement donc euh, mais pour l'instant ça se passe bien mais euh, du coup okay. nous, on a un process un peu atypique euh, de recrutement où euh, c'est en trois étapes euh, la première étape c'est une interview technique qui est inversée c'est le candidat qui nous pose une question de, de code et c'est nous qui résolvons euh, la, la, qui écrivons la solution et à la moitié de au bout de 30 minutes il va reprendre la main et il ou elle, elle va finir l'exercice euh, après, il y a un cultural fit et après, on fait un hackathon. Un hackathon, c'est quoi C'est, euh, On s'assoit avec euh, avec le candidat pendant deux heures et demie, avec deux ingés, et on essaie de construire un, un MVP, donc n'importe quel POC. Euh, euh, L'exemple que je donne souvent, c'était euh, Sullivan euh, qui avait fait un mug connecté où on pouvait afficher des, bla des, des, blagues, des blagues sur son mug en temps réel. Euh, c'est On prenait des cafés le matin. Ça, ça, peut peut être, euh... bon, ouais, ça peut être vraiment n'importe quoi. Et en gros, ce process, il, est... il a deux ou idées... trois idées. C'est euh... Un, les très bons candidats, est pas nous. on n'est pas en train de les interviewer, c'est eux qui t'interviewent. En gros, ils vont forcément avoir des choix pour rejoindre trois quatre meilleures startups que la tienne. Du coup, il faut que tu leur donnes envie, il faut que tu leur montres que tu es bon, il faut que tu leur montres que c'est sympa de bosser avec toi. Euh, deuxième point, c'est euh, j'optimise beaucoup plus pour la collaboration que la compétence technique. En gros, c'est être euh, genre les synergies de groupe où c'est facile de bosser ensemble. Euh, c'est quelque chose qui, pour moi, très facilement euh, a un cercle vertueux de, de genre de d'épanouissement. Et euh, le, le dernier point, c'est purement de l'instinct, qui est bon. Il faut faire attention parce que ça a trouvé beaucoup de biais. Mais je sais que si j'ai envie de bosser avec une personne, euh, la personne va être bonne parce que j'ai envie de bosser, j'aime bien bosser avec des bonnes personnes. Donc en gros, je veux, à la fin, je me dis juste, est-ce que ça me fait kiffer que cette personne euh, genre, rejoigne l'équipe ouais. Et si je me dis non, bah sûrement c'est que la personne, euh, il y aura soit, il y aura un truc qui va clocher. Quoi. Mais donc du coup, c'est très très attractif.
0: Oh, très... On est a un mis point sur un truc très cool quand même, parce que j'avais jamais entendu ce genre de, de process. <rire> ouais. L'idée t'es venue. Euh... Encore une fois, instinctivement ou tu avais vu ça avant tu t'es dit bon, Non, c'était
2: instinctivement. C bah, je t'ai dit au tout début, quand tu, euh, quand tu commences à, à recruter et que tu rien ouais. <rire> et que tu essaies de convaincre tes potes qui, peut, qui sont tous aspirants à devenir manager dans des, grosses, ouais. <rire> dans des grosses boîtes et tu leur dis non, viens, 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 te rejoindre, ça va être, <rire> va ça va être sympa. <rire> euh, et en fait, tu te dis en fait, euh, le seul truc que tu as leur pitché, c'est que ça va être cool de bosser avec toi et euh, que t'es bon. Euh, et du coup, euh, c'était vraiment reconnaître que le, la dynamique était vraiment euh, inversée. En gros, c'était moi qui me battais pour recruter les personnes et pas du tout les mecs qui se battaient pour, me, pour nous rejoindre.
0: C'est hyper et smart est... parce que la première étape de ton process qui est c'est le, le candidat qui t'interviewe, est-ce que tu vas plus, du coup, euh, j'allais dire, les gens... Euh, les gens smart posent souvent des bonnes questions. Donc, Est-ce que tu parles de ce principe-là Tu te dis euh, la façon dont il va m'orienter, ce genre de choses, ça veut dire qu'il comprend euh, où je veux aller euh...
2: Euh, Moi, c'est plus euh, l'idée. c'est euh, je... La question de code, c'est un prétexte pour avoir une discussion.
0: Ok. On a
2: titre que là on fait un podcast pour un prétexte d'avoir ouais. une discussion autour du ML mais on parle de plein de choses et là, différentes ouais. et euh, on va se découvrir euh, on commence à, euh, avec la première question et après on sait que naturellement euh, genre quelle que soit la question tu vas pouvoir euh, partir sur, euh, ouais. sur, euh, sur la suite et après ouais et après je pense, par contre il y a un truc auquel on fait attention nous c'est à quel point la personne euh, elle donne de la liberté. En gros, il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui, et je pense, en tant qu'intervieweur ou, ou, ou des mmh. personnes qui nous interviewent, c'est, tu veux forcer la solution d'une certaine façon. Et euh, ça, c'est bête, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de résoudre le problème et de, en gros, euh, regarder quel degré de liberté euh, tu as et elle te laisse. Et ça, je trouve que aussi un, un bon signal.
0: Bon, donc, aux gens qui nous écoutent, allez postuler chez eux parce que le projet, ça a l'air très cool. Ça donne envie.
1: Dernière question pour finir, euh, un petit peu technique, enfin, j'ai vulgarisé la technique, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous, nous dire, en vulgarisant du coup la tech, euh, la différence entre le ML et l'IA de manière générale Parce que qu'est-ce qu'on entend par le machine learning Ta définition du machine learning euh, Le point, le
2: machine learning, c'est euh, à un niveau B à bas, c'est une régression linéaire que tu fais en troisième, où tu as un nuage UH de points et tu interceptes une droite qui passe par, par ça. Et. Euh, c'est fort quand tu es multi 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 intentionnel multi, et tu as plein de correlations que tu ne peux pas faire. Et après l'IA c'est euh, être capable d'articuler des genre, euh, des relations que tu pas capable. Euh, L'IA c'est... Bon, pour moi la, la, vraie, la, la vraie IA c'est le les trucs du LLM, c'est une génération de contenu euh, nouvelle euh, qui n'existe pas et qui a compris et détecté des, des concepts par lui-même qu'il est capable de, de comprendre. Et, euh, et voilà. Bon. Donc, je n'arrive pas à définir l'IA, j'arrive à t'expliquer le ML. On parle beaucoup voilà.
1: d'IA prédictive et, <rire> et IA générative. Donc, pour toi, le ML, c'est plutôt l'IA prédictive que tu vas prédire. Donc, tu vas prédire un point ou un, enfin, quelque chose à partir de, de données que tu as déjà. Et l'IA générative, c'est plutôt prédire du coup, créer du coup à partir de données que tu as déjà. Euh... Ouais, ben. Bah... Je ne sais pas. Bon.
2: J'aurais si euh, un peu peur de de, de, de de résumer ça comme ça parce que il n'y a pas une sorte de, de création ou d'absence de création dans le sens où l'EML peut permettre de, de prédire des, des univers que tu n'as pas vu en vrai et tu es capable de prédire des résultats sur des domaines ou, ou des, des, des échantillons que tu n'as jamais vu en extrapolant. Euh, mais euh, fondamentalement, euh, pour moi... le pendant très longtemps, les réseaux de neurones, c'était juste du machine learning. On appelait ça intelligence artificielle, mais c'est du machine learning mm. dans le sens où, euh, intelligence artificielle. C'est, euh, un peu le test de Turing. C'est en gros, tu sais pas qu genre, quand tu interagis avec une personne, tu ne sais pas si c'est un robot mm. ou une machine. Euh, le ML te permet de, de parfois de te créer du contenu euh, qui fait ça. Mais l'IA, c'est pardon, ML, c'est une technique et l'IA, je trouve, c'est plus une sorte de concept euh, philosophique ouais. de société plutôt qu'une technologie, euh, une, techno, une technologie derrière quoi.
0: Ok. ok. okay moi je te vais te poser la dernière question du podcast qui est la question habituelle, c'est si tu avais trois, quatre euh, livres à nous recommander euh, qui t'ont vachement inspiré ou qui t'ont vachement servi, ce serait lesquels? Ah attends, euh, tech? Euh, okay. Pas, enfin, moi, vrai que... récem... pas enfin, forcément tech. Trois livres que ouais. tu recommandes.
2: D'accord. Attends, alors du coup trois quatre. Euh, J'ai récemment lu euh, shoe dog. Euh, ah, pas de... mal night euh, dans lequel j'ai grave kiffé je pense qu'il y avait des pas mal de synergies avec euh, où on a été dans la boîte et, et la galère qu'il a vécu au début euh, à Nike et qui m'a fait marrer euh, et après attends, je vais voir pour le euh, je dirais magellan euh, de Sveg euh, qui, qui a ses couches aux côtés de la personne okay. qui part et faire le, le tour euh, le tour du monde et après euh, et un dernier un peu plus
0: technique <rire> ouais j'allais partir
2: de moins en moins technique, je <rire> suis en train de me dire, on va essayer de rester un peu dans la technique. Euh... J'ai rarement lu des, bou des bouquins vraiment de techniques, euh... malheureusement. Euh... Ou un cours, euh,
1: n'importe, un truc, une vidéo YouTube, un cours que tu recommandes pour, euh, sur la tech
2: ah là là, j'aimerais rien. On mettra en commentaire, je mettrai ça en commentaire ah là, est sur, sur
0: le post LinkedIn. Ok, ça Un bon <rire> <rire> Super. Écoute, okay. Merci beaucoup en tout cas, Marco. Et puis, euh, okay. c'était super cool pour faire euh, ce petit podcast avec toi. Vachement sympa. Ok, très cool. Ecoute, merci. merci. Allez, toujours. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Generative Minds. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salut